0: 他还没来，我们就不等他了嘛。陈老师是咱们国内啊相当有名望的一个哲学家，我们千万不要以为因为他是我们首师大的资深教授、终身教授，就觉得哎怎么我们可以迟到一下，这样的习惯要不得啊。所以那我们我们今天就特别荣幸有机会请到我们陈老师来给大家就古代哲学啊给他、嗯、一些重点的问题做一个呃精彩的报告。好，好，那个，谢，谢谢李源老师请我过来，呃，讲这个古代哲学啊，呃，我今天呢，呃、要讲的是 Bernard， 呃 ，Bernard Williams 的一一个 introduction， 对希腊哲学的一个 introduction， 呃，他呢，这篇文章呢收在这本书里头，这个叫做希腊的遗产。第九章哲学，啊、呃，这是布娜沃伦斯写的，呃，这个呢，也就说已经有中译本了，宋季杰的译本，但是一般来说，我请请你们读这个，呃，这种比较经典文章的时候吧，至少，呃，一边读它的翻译，最好是配上那个把英文本放在边上啊，就这个《The Sense of the Past》。这篇文章是收在这个集的里面的第一篇，呃，能够直接读英语的就读英语，参照中文；英语不太好的就读中文，但是要参照英文，因为一个是它翻译可能会有些问题啊，有有有些不是太对或者太好、呃；另外就是即使它翻译的比较好，呃，读英文和读中文的感觉不会是完全一样。那些词儿的联想啊等等，是会有一些啊 difference。那么，嗯、啊 ，Bernard Williams 呢，他本人是古典学出身啊，这个、古典学里面有点概念的，就在西方。有这么一个学问，这个学问呢，主要是研究啊希腊和罗马的，当然以希腊为主，就是他们读希腊文、拉丁文，读这个希腊原著以及啊跟希腊有关的吧，希腊罗马有关的。呃，在哲学家里呢，有不少是这个古典学出身的，像这个呃、啊啊这 Jean、au, Austin, 呃呃呃 John l o n g s h o 呃像这个尼采，这些都是古典学家出身的。碰巧呢，就是这些古典学家出身的西方哲学家呢，都是我个人格外啊、呃、喜欢的呃哲学家。这当然是有一个道理，就是说，呃，西方呃哲学本来就是一个相当要读古典的这么一门学问，呃，跟比如说呃读量子力学就肯定不一样，是吧？所以你呃只有古典学基础的就比较好。那么，但是呢，威廉斯呢，他本人不是一个呃第一位的古典学家，他主要是一个哲学家，所以他在这个讲的时候呢，他经常会说：“我呢是一个半内行，或者不是一个真正的古典学家之类的。”这话呢，也也也没有错，因为一个古典学家他一辈子做古典，但是单讲到哲学史来说呢，这种配置就特别好。就是他，呃，既是古典学家出身，而且一一直都在研究这个古典学，但是呢，他对这些哲学问题的那些思考和领会，可能比大多数的古典学家要来的更好。所以呢，呃，这个这篇文章或者说整个这本书吧，《The s e n s e of the Past》，特别是前面的几。他的二十几篇文章吧，特别前面十几篇研究啊，希腊的，呃，总的说起来呢，就非常具有权威性。这种权威性呢，我指的是，比如说跟我讲，比如我也会，我个人也对希腊哲学比较感兴趣。但是，呃，如果我写一篇这个希腊哲学概论或者导论，那么呢，你可能也能学到很多东西。呃，但是呢，就它权威性来说呢，就不能跟。就像威廉姆斯这样的这个研究者相比，他他那个知识背景啊，那个思考啊，呃，要要比你厚得多，是吧？嗯，呃，当然我说权威性的时候呢，呃，我一点都没有想说他的观点都是正确的，或者我们就应该呃就是照单全收。呃，权威是权威，正确性是正确性，这是两。两两者有重合，但不是一回事就是他讲的呢，呃，无论是对是错，呃，都是比较靠谱的，就是他不会不会乱讲的。哪哪怕哪里不同意他，呃，也他的看法，呃，也是非常值得考究的。大概这是权威性的意思。那么我们读古典哲学的时候呢，呃，我们会碰到一些。一般的困难，这些你们以后在呃读古典哲学的时候，也要啊、呃，就是把这些困难的要要记在心上，呃，然后想办法去克服啊，或者注意到。那么，第一呢，就单讲哲学本身呢，它是呃它的预设和背景知识跟我们是不一样的，啊，不不太一样。比较比较突出的一个就是，呃，比如说古人的原则上他没有演化论的思想，是吧？他比如说讲到，呃，人性啊什么之类的，他、嗯、他是老是把人和动物，呃，人不是禽兽是吧？我们读孟子，我们都知道这个，就他会把人和禽兽对照起来，他不但会讲人和禽兽的连续性，但是我们呢？我也不说我们对啊，但是呢，我就是我们的角度会不一样、嗯，我们的背景知识会不一样，那么重点呢有时候也会不一样。这个重点呢，呃，也也也有一部分是小传统形成的。比如说希腊哲学，你们读的时候呢，你们会经常读到，他呢总是讲这个可分离不可分离，啊，他总是从这个角度，他经常经常从这个角度讲。那么这个角度呢，我们现在也会用，但是呢，只是诸种角度中的一种，就不像是在希腊哲学中，你就经常碰到他从这样一个特定的角度来呃论述问题啊。这是我们读古典哲学的时候呢，呃需要注意的一点。呃，第二呢，就是呢，也这也非常突出，就是我们呢已经习惯了读论文呐、啊。哪怕读呃读书呢，那个书呢都是比较系统性的、完整的那个论证。你比如像读这个罗尔斯是吧？那么他可能会有两个基本的预设，他也写的清清楚楚。然后从这预设呢，再加上其他的，慢慢的呃给出他的呃正义理论。那么古代人呢，他还没有呃形成这样比较。规范的或者正规的吧，不说规范就正规的，这样的一种论辩方式，所以他的论辩呢，有时候，或者他的论证呢，在我们看起来呢，会是比较散漫，甚至有时候呢，有点性质所归的这样的一种，啊、呃，这样一种论证方式，呃，他的论证呢，不是保持在我们所说的同一层面上的，他有时候，那个论证就很概念性。用我们的话说很抽象，高度抽象的。但有时候呢，他就好像用一个特别跟当时生活相关的，就当时不是希腊发生的事他就用那个来论证。这个呢，在今天我们的论证中呢，有时候也能看到，但是一般情况下不是这样的。就是我们好像那论证都是相当单质的，啊、呃，都是同质的论证。那么他的论证是经常是。多呃多层次多方面不同质的这样一个论证，有时候你会觉得比较散漫和随意，呃，但就这,这两种方论证方式呢，我也不是说啊、呃，我们现在的论证方式就是对的。实际上，呃，就我个人来说呢，我们可以从呃这古典哲学的论证方式中学到咳咳很多很多东西，但是我，我我我现在只是说我们读古典哲学的时候。会碰到的困难，或者呃不同的这种风格引起的我们的那个困难。那么，嗯、呃，既然我们说到了他这个论证的呃这样的一种方式，我们就会呃进一步的说呢，呃显然我们的这个呃文化背景呢，也是不一样的是吧？我们呃。呃，这个我不能详细说，也不用详细说，你会知道我们现在所面对的这个整个这个世界，跟那希腊人所对的世界是很不一样的。这也包括呃这个 address 的对象。我们现在比如说写篇论文，那是要准备投到哲学杂志上的是吧？嗯，那么这时候你呃所设想的这个读者和你这个论文的传播的方式。跟希腊人在做论证的时候，啊、呃，不管呃，柏拉图压力之作或者对学生，或者，但他学生也不是我们这样的学生，是另外的类型的学生。所以这些呢是古代人跟这个呃古代哲学跟我们的一些困难吧。当然我还可以说很多，但是呃这几条呢说比较有心得的，你们读古典哲学的时候呢就要 keep in mind 着哈，要要记住。那么呃，这篇文章呢很长，啊，我呢不会把它讲完，因为它到后面的地方呢，它会比较系统地讨论，呃，希腊人希腊哲学中的这个认识论和怀疑主义这一段啊，就是你到底怎么就认识了，就掌握了真理，但是反过来，那怀疑主义就说你你掌握的是真理吗？是吧？这样的一个问题。那么在最后呢，他讨论。这个希腊的这个伦理思想这两部分呢，稍微有一点专门，但我不讲它，当然不是因为它专门是吧？呃，是是，我们的时间和篇幅不一定够。另外呢，就是以后有机会呢，我可以单门的再来讲这个希腊的这个认识论和怀疑主义。那么，呃，伦理学这块呢，我我其实，在其他的场合就讲的比较多，因为有正好。这几年，随着这个《何为良好生活》的出版呢，呃，就在在课堂上啊，在在另外一些场合，大家就对这个伦理学的问题比较感兴趣，所以就也邀请我讲这个话题的就多一点大概，呃，是这样的一个呃背景。那么他，呃，这篇文章一上来就的这句话呢，就叫做“希腊留给”。西方哲学的遗产，因为这本书叫做《希腊的遗产》嘛，就是方方面面的遗产。那么希腊留给西方哲学的遗产呢，就是西方哲学本身。啊、uh, ，the legacy of g r a c e to、uh, the Western philosophy is Western philosophy。这是一一句很 stylistic 的那种，就就很有很有很很有风格的话。那么你可以体会一下什么叫做 the legacy of the g r a c e whiten w the to philosophy 都沃腾菲 philosophy 呃，那他大概呢是这个意思，就是说，比如说艺术方面吧，我们都知道希腊的艺术呃，为后世的呃西方艺术呃设立了一些典范，是吧？那在这个意义上，它在很大程度上，呃，它是一个特别重要的遗产。但是呢，我们也知道，比如说你有拜占庭的艺术啊，有当代艺术啊，等等这些。那么也就是说，希腊人做出了一些，呃，很好的作品，并且很有影响。但是呢，呃，你总不能说整个的西方艺术就是希腊艺术的一个传承，是吧？你你不能这么说。那么在科学上，当然就更明显了。那么希腊人他开创了一些方法，呃，做出了一些贡献。但是呢，后来，特别是十六七世纪之后的这个科学。明显的是吧？就是完全的盖过了<咳>希腊科学的成就。那么在哲学中的情况就不是这样，就是希腊人呢，他几乎在哲学的呃所有的这些领域呢，都是希腊人开创的，是吧？他啊、呃、列举了一些，比如像形而上学、逻辑学、语言哲学、知识论、伦理学、政治哲学，是吧？这些就是这些。方方面面都是希腊人都已经做了很多工作，稍微差一点的就是艺术哲学，是吧？啊，希腊人也有，那像亚里士多德的诗学，柏拉图关于这个嗯呃艺术的很多相当精彩而系统的议论，但是呢，相对来说呢，艺术哲学呢是一个更晚起的一个部门，十七八世纪，呃，才兴起来的，这跟。这首先就跟艺术在人类精神中的定位有关系，因为希腊人没有把艺术当作是人类精神的一个特别高的一个成就，或者在很高的层次上来看待希腊艺术。虽然希腊艺术实际上是那么高啊，但是希腊人的那个反思不是这么看的。这个艺术被赋予这样的一个地位或者啊什么。这还是近世以来的事当然这本身是一个，如果你要做艺术哲学的话，这这本身是一个极好的课题，是吧？你你就可以讨论为什么呃会发生这样的这个转变。那么另外一个方面呢，就是我们刚才从门类上说，你要从问题上来说呢，就是我们现在追寻的基本的。这些哲学问题啊、呃，什么是存在啊，什么是认识啊，我们能否认识真理啊，或者嗯，这个呢，都是这些基所谓哲学基本问题，都是希腊人啊、呃、反复讨论的这样的一些问题，是吧？那么，呃，这些哲学家，尤其是像。柏拉图和亚里士多德呢，显然都具有极高的天赋。直到今天呢，他们仍然被认作是这个最重要的哲学家。就是你不管呃哲学怎么演变，实际上呢，我相信呃读柏拉图和亚里士多德，你要是加起来呢，呃，一定比读任何一个哲学家都多。可能呢，在这个二十世纪呢。一他也可能也说到了，就是呃，唯一能够稍稍摆在这个行列里头的就是康德，是吧？可能大概呃，任何一个读哲学的人，可能多少要读一点康德，呃，那但是你肯定是要读亚里士多和柏拉图，大概是这样的一个那、呃、意思。但是呢，说了这些之后啊，那就是呃。这个呢，所谓这些问题，比如说什么是知识，什么是时间，这样的问题呢，我们知道今天仍然在继承希腊人的问题。不过呢，啊、呃，我我刚才讲到了，由于我们的、呃、整个世界、我们的社会形态和我们的知识形态呢，已经经历了巨大的转变，所以呢，只能在一个很笼统的这个意义上，我们说呢，我们还在研究希腊人的问题。就是就从内容思路，然、啊、进路来说呢，当然所有这些问题呢，都已经经历了很大的转变。就是今天呢，这个呃，跟西古典哲学呢，嗯，肯定是很不一样了、啊，是吧？嗯我刚才呢讲到了啊，读古典哲学的一些、呃、困难。那么现在呢，威廉姆斯呢，他一方面这篇文章呢，他是你看是为这本书写的嘛，所以他有一种引论的性质，就是概论、一般性的介绍呃希腊哲学，那他就会做一些说明。是那么巨大的一个领域，实际上在一篇文章哪怕很长，也也根本没有面面俱到的可能。呃，呃那他也实际上你面面俱到了，啊、呃，罗列出这些东西肯定也也也没多大兴趣。你随便翻开任何一本希腊哲学史，你去看这个导论就好了，是吧？另外呢，威廉斯作为一个哲学家呢，他也会对一些特殊的问题感兴趣，就在某些 points 上，在某些点上，他就特别有的话说，就是能说出一些新鲜的东西啊。呃，我们呢也，呃，也是从这个角度来说的，所以也不是一个这平铺直述的一个关于呃希腊哲学的罗列啊，啊、呃，而是呢就一些问题稍稍的。啊，深入一点来看，那么在希腊哲学的这个开出的时候呢，有一个主题，这个主题呢就是一元论和多元论的这样一个争执。呃，这个争执呢大概是这样子，就说你比如说，泰勒斯说万物的本源是水，是吧？那么呢，在这个意义上呢，他是把万物的本源。看作是一，是吧？一元的。那么你原子论呢？说呢，万物的本源是原子。那它它的原子呢，不是说有一个原子，是吧？它有好多好多原子。在这个意义上呢，它是多元论。至少就是说，呃，在我们是现在所讲的一元论和多元论呢，是这样的一个意思。比较突出的呢，你像巴门尼德，是吧？存在是一，这是一个强烈的。一元论的这个主张，呃，但是呢，呃，什么叫做一元论的这个意思啊？我们刚才就举例来说明它的内涵呢，也不是说，呃，那样的这个清楚。就是其中的一个，呃，意思呢，就是说，呃，一元，你比如说万物的本源是原子，那么这多元是吧？那么，呃，原子就。这世界就是由原子组成的，但是当你说“呃，万物的本源是水”的时候呢，好像就不是在说啊、呃，万物都是由水组成的，而是由万物都是由水变来的。呃，你你听，呃，能能听懂这个区别吧？那么，呃，在这个意义上呢，这个一元呢，就是我们可以还原到一元。而不是说现在万物就都是水，而是呢可以还原到语言、啊。这呢就对跟我们今天的呃呃这个世界观呢呃也有挺大的联系。就是当呃一些物理主义者说呃万物呢的本源都是不知道原子啊、亚原子啊或者亚原子粒子啊还是。呃，夸克呀，还是弦的时候呢，他们是在，就是他们是说都可以还原为这个，比如说夸克，那、呃、但是在什么意义上，他们能够说万物就是夸克，是吧？呃，这个呢，也也是一些哲学问题吧。那么这一点呢，到了这个后来，我们呢就有了这个。一种新的理论，这种新的理论就是不是一元和多元，而是二元论。这个二元论呢，主要是指新，呃，新物二元论，是吧？大大概这是主要的。那在，呃，希腊的时候呢，也有时候能看到这个新物二元论的一些影子。那不知道能不能讲到呢？就是在不是在博拉呃，在这个呃苏格拉底和柏拉图那里。他讲我们的这个呃灵魂呢，呃可以跟肉体相分离，那么那如果能够相分离，就是意思就是说灵魂有它独立的存在了，那么这也是一种二元论的这个主张，呃，那么二元论呢，它也有各种各种各样的形式，一种呢就是呃它可以。互相还原如果他能往单一方向还原，那那它就是某种形式的意愿论，是吧？你比如说这个唯物主义，是吧？他呃，它也不否认有心灵啊、有上层建筑的存在，但是呢，心灵和这个上层建筑呢是可以还原到，呃，生生产力啊或者呃物质的，那么它可以说是一种意愿论，呃。这些呢，在这个古古代希腊呢，就是都都有这些观点都是有的。你比如说，呃，德谟克利特他就会同意说有心灵啊等等这些，但是他还是说心灵是由这个原子组成的是吧？但是呢，有一种观点呢，啊、呃，有一种见解呢，是这个古希腊人所没有的，完全是我们后人心产生出来的，就是。在我们的教科书里头叫做主观唯心主义，就是呢，所有的东西呢都能够还原到人的感知或人的心智，这样的一种观点呢是这个希腊人所没有的。呃，威威兰斯提出的这样的一个判断，呃，是是是威兰斯个人的判断，后来。呃，很多希腊呃学家、希腊古典哲学家，呃，对这一判断非常激赏，就就是，呃，就是以前人没有看到这一点，就没有看到，呃，呃，这种，呃，可以还原为心灵的这样一种观点是一种后世的观点，啊，是希腊人所没有的。<咳>那么的这样一种判断呢，对。我们以后了解近代哲学的时候，会有很大帮助。如果啊、呃、某一种基本的观念是一种真的新的观念的话，那么就特别值得探究，就是这种观念它怎么是在什么样怎样的时代背景下，是在什么样的逻辑条件下会产生出来啊？嗯，嗯嗯那么。另外的一个呢，这就不是他的独立的看法了。虽然威廉斯非常强调这一点，就是呢，我们呢，多多少少都是把这个哲学思想呢，看作是有历史性的，对吧？我们谈这个柏拉图和亚里士多德的时候呢，我们就会连着希腊思想、希腊文化来谈，甚至连着希腊的历史。政治来谈，那么我们谈笛卡尔的时候呢，我们就不会把它放到中世纪之后、近代之前，是吧？我们把它放到一个特定的历史上的 place 上，呃，这样呢，我们觉得我们就能够更看清楚这个笛卡尔哲学的内容。但是呢，总的说起来呢，希腊哲学呢，是希腊哲学家呢是非历史性的，他们，呃，他们是。他们认为自己的任务呢是在探求真理，而真理呢就一般的不被理解为是历史性的。实际上，呃，真理呢在很大程度上呢是跟历史性相对立的一个观念。所以你会在很多书里面都会找到这个对的，这个对的呢就直接就叫做哲学与历史，啊，就是哲学是真理性的，历史是。呃，一个随时间演变，的。这当然又是一个大题目。那么我们到今天呢，大大多数的哲学家大概会承认哲学的历史性，不过呢，仍然呢，可能有一些哲学家是不承认哲学的历史性的。就是我们，呃，讨论的就是真与假、对与错，这个呢，跟历史条件呢无关，这样的一个区别啊。呃，也也在哲学的各个部门中呢，也不一样啊，也不一样。你可能，呃，在讨论伦理学的时候啊，可能很少有人现在还能够忽视这些伦理思想是和一定的特特定的时代有密切的联系。但是，如果你讨论的是形而上学，那么可能就有一些哲学家就认为形而上学呢是非历史的。那么，如果你讨论是逻辑哲学，是吧？那么可能就有更多的这个哲学家呢，就认为，呃，这是非历史的，啊。就，啊，就我们的哲学流派来说呢，我们也就能知道，比如这样写这个，像，啊，海德格呀，这个。舍勒呀，或者呃，或者像福柯呀这种，呃，这种哲学家呢，他就会比较强调，呃，哲学的或真理的历史的方面。实际上，呃，海德格的终身啊，他一呃一辈子可能就是都把这个历史性当做他的思考的重中之重。呃，因为呢，他觉得他呃所提出的存在的历史。其实存在的历史的话，可能有时候不太会引起误解吧。在我们的小课堂，我们就直接就说，可以说是是的历史，是吧？按说呢，是呢就是要么就是，要么就不是。那他说呢，这个是呢是有历史的，是吧？是的历史性，这是他的一个大的题目，大家都比较啊比较了解。可能像胡塞尔一路的这个。现象学者呢，可能就对历史性看得比较少。实际上呢，对胡塞尔缺乏历史性呢，呃，也是很多学者对胡塞尔的一个强烈的批评。那比如说，呃、胡塞尔研究意识，那么他，呃，或者意向性，就好像呢，呃，他是一个永恒的心理结构，或者如果不是心理学的话，那么这是一个永恒的现象结构。我们就直接研究这个结构。当然了，胡塞尔后来好像也意识到这个问题，他接受了一些批评，所以呢，他后来的这个著作呢就比较呃多的引进了历史性和时间性。这个呢也是胡塞尔学中比较争论多的一个题目。有的人呢为胡塞尔的非历史性辩护，有的人呢为胡塞尔。的历史性辩护，就是说，胡塞尔并不是没有历史性，只不过他一开始没有从这个角度来谈这个问题啊。这些，呃，我想说呢，这两个方面，一个就是我们现在有了近代思想中的，一个是、呃，一种新的观念，这种观念呢，就是，呃，万物都是从心灵发生出来的啊，呃，存在其实被感知啊等等类似的这样的。角度，这是一个新的。另外一个呢，不是像这样很具体，而是一个一般的意识，就是现代哲学中呢，呃，现代的哲学家呢有更多的这个呃历呃历史性和时间性对对。那么，呃，这个呢就不消说了，我想在座的诸位都会比较理解，就是呃<音> “philosophia” 这个词呢在。希腊人那里呢，他的这个涵盖要广得多，是吧？它是比像我们现在叫做数学的呀，或者这个物物物物理学啊，或者说自然哲学啊，这些东西它都是涵盖在，呃，啊这个 philosophia 里面的，不像我们现在 philosophia， 是这个很多系里面的一个小系，是吧？它它好像是一个很很特殊的地方。呃，这样的一种对 philosophia 的理解呢，一直延续到大家都知道，延续到科学革命之初，就是像牛顿他们还是这么在使用 philosophia。但关于这个呢，这是一个常识了，我们所有读哲学的人，呃，都应该了解这一点。但是，呃，还是有两点值得说，就是单单讲这个 philosophia 的这个广和窄呢，这个其实太常识了，也没什么。特别要说的那，但是呢，呃，真正在这个课题下有意思的呢，就是说，是希腊人他从什么角度来看待 philosophia， 所以把 philosophia 的词儿用的比我们宽得多。而近代呢，这个思想又发生了哪些变化，以致呢，就逐渐的把 philosophia 变成了一个我们所了解的。这样一个比较窄的这个行当，啊，这个话题当然太大，我们没办法在这说。但是呢，呃，我简单的说呢，就是希腊人呢，他主要是从，呃，这也是一只是一个角度而已啊，就是说，呃，希腊人呢是从系统认识这个角度来看待哲学的。这个系统认识呢，是区别于，呃，实用的认识。就是一门知识，只要具有系统性，那么它就具有，它就是哲学。因为只要具有系统性的，它就需要大量的理智工作，就是 reasoning 啊这些，它才能够建立这样一个系统。嗯、那么至于说，呃，它呃怎么慢慢的这个从。呃哲学变得很窄了，这哲学、哲学的大部分内容就都变成科学了。那这个讨论，呃，或者介绍这样的呃过程的书，汗流冲动，你们呃随便拿一两本就翻一翻，呃，这都比较常识性的，我这就呃<咳>就不去讲了，嗯。嗯呃，然后呢，我们就特别讲到，啊、呃，呃，今天不是威廉斯，就特别讲到今天和当时，呃，这个形而上学这个概念呢，也有这个问题，就是说，呃，仍然我们叫做形而上学，但是呢，它包含的课题呢，呃，就可能就有挺大的这个差别，呃，这部分呢，我也不去多讲，但是提到一点。这一点呢，就是，呃、嗯，在亚里士多德那里呢是没有“形而上学”这个说法的，他只有“第一哲学”这样的一个说法。但是，即使“第一哲学”呢，也有这样的一个问题，我我就留给你们去思考。学界呢，也没有一个公认，就是“第一哲学”呢，我们可以看作是哲学各部门的这个“第一哲学”，也就是说。这个自然哲学呀、啊，这个数学呀、啊，逻辑学呀、啊，呃，逻辑学其实还不算，在亚里士多那工具篇的地位不一样。那要伦理学呀、啊、政治学，这些都是并列的。那么在这些并列的学科上面呢，有一个第一哲学。但是呢，第一哲学呢还可能有另外的一个可能，这是我个人倾向于的。虽然我现在也没有办法。呃，来仔细的说，就第一哲学呢，主要是针对《m e 卡的啊，就是呃，就是这个亚里士多德的《物理学》或者《自然哲学》这本书的，就说呢，因为亚里士多德的区分理论学科和实践学科是吧？大家知道，这个实践学科呢，就是政治学啊、伦理学啊这些学科。那到底这个《m e t a p h y s i c 或者他买他，塔买《p h 卡这个这本书，呃，虽然不是亚里士多德命名的，但是呢，你看它的字面的意思，就是物理学之后，是吧？它是或者物理学之上。那么它是不是正确的反映了、适当的反映了亚里士多德的思想呢？我觉得 In a way， 很可能是这样，就是说，自然上学可能就是针对理论学科。之后的那些东西，这个这些实践学科有没有一个第一哲学？呃，这是一个值得呃至，至少值得思考的问题吧。我，嗯，因为我也没有很深入的研究，我我把这个问题啊、呃、提出来。嗯。然后呢，我们讲了这个希腊哲学的这些一般观察之后呢，我们就稍微的<咳>讲讲啊、呃，柏拉图和亚里士多德，因为呃，这两个人呢，在这个希腊哲学中呢，像双峰突起一样，是吧？呃，我们呃，除了哲学系的学生或者一些对希腊哲学特别的有爱好的人。呃，可能也就是读过柏拉图和亚里士多德，啊、呃，大概其他的就是耳闻而已，是吧？他不一定，呃，特别的读过、研究过、想过，所以这个在很大程度上呢是这个，呃，以这个柏拉图和亚里士多德为代表的。那么首先呢，就是我们从泰勒哲学史，倒是从泰勒斯开始，但是呢，呃。在什么意义上，泰勒斯这些人是哲学家？因为看起来呢，他们就是在问这个追问世界的本源是什么，而且这种追问呢，似乎是带有一点这个物理学性质的，就是就是从自然哲学的角度去追问的。按威廉斯的这个想法呢，就争论他们是不是做的是不是哲学呢？呃，意思不是那么特别大，啊，不如说呢。呃，去追问他们的这种探究方法是不是理性的，啊，呃，就是他们什么叫做从理性的呢？呃，这个有有有很多要讲的，我扼要的说一下呢，就是在呃，在这个泰勒斯之前，呃、啊，希腊人其实，在其他民族也一样，他们呢也探求这个。宇宙的本源啊，人类的起源啊，这些事情，那么他们这种探求的方式呢？第一呢，他们是用讲故事的方式来的、啊，来探求的啊，来探，呃，这故事呢，也就是一个神话故事了，是吧？这个大概是这样的。那么这个神话故事，呃，凭什么能够让我们大家信以为真，或者说？无所谓信以为真不信以为真嘛，就是一个民族会去接纳这个，就会大家共同这么想。那么这个是来自神话故事的集体传统啊，呃，这就是他就是祖祖辈辈大家就是这么讲的啊，这么传下来的。因此呢，这些神话故事的 power。啊、这种力量呢，是来自他源远流长的这样一种呃历史的，而哲学家呢，就是泰勒斯这些人呢，是这个一些个人，他没有话语上的权威嘛，是吧？那么他提出的一个观点呢，这个。一种主张呢，他要让我们来接受这种主张呢，他就必须拿出理由啊，他、嗯、就必须给出理由。就神话不用给出理由，只要是年深日久他大家就觉得事情就是如此的。但是哲学呢，却不是这样。那么在这个意义上呢，呃，我们会说呢，他是他所借助的方式。他所拥有的力量呢，是 n o w s 是理性。嗯，这是理性的一个含义吧，它是带有理由的啊、嗯。第二个，我们可以从这个角度来看呢，就是呢，嗯，他是用说理的方式，来提供他的呃这个主张的，而不是用讲故事的方式。因为你，你讲故事它就没有力量嘛，因为你这故事你是一个人讲的，不是一个传统在讲。那么这种梳理的方式，我们现在呢可能就把它叫做阐论，是吧？呃，这呢明显的是我们话语中的两大形式。对于大多数大众来说呢，他所能接受的方式是叙事。是所有认字的人呢，都读过小说、长篇小说、短篇小说，什么诸如此类的。但是呢，绝大多数人或大多数人呢，是没有读过或者也不爱读、也读不动这些论述、就产论式的话语的。啊，那么这个产论式的话语呢，就构成了一种新的话语方式或者论说方式啊，言说方式。这种演说方式呢，就是理性的啊，是理性的。这我是在特别宽泛的意义上说，但是，呃，可能对你们帮助会有些帮助。呃，就是呢，在一个意义上的河马是理性的，是吧？我我我我们知道在什么意义上，就是你看河马的这个故事，虽然也有神呐、啊，也有什么，但是没有装神弄鬼的地方。这就是那些神也像人一样，是吧？呃，就是。都是合情合理的，它是理性的，但是呢，它是叙事式的，讲故事式的，就所以我们现在我们讲到理性的时候呢，就有两层意思，一个就是说荷马理性不理性，我们说理性，但是呢，荷马的那种叙述方式跟后面我们所说的这个阐论的方式呢是不一样的。为什么阐论的方式呢？它就一定带有 reasoning， 不嘛我们说嘛，它给出理由嘛。就是他是用 reasoning 的方式来连接他的整个谈论的，他不是像这个故事，他是由这个合情合理来连接他的这个整篇，比如说《伊利亚特》啊或者《whatever A Story》是吧？他是用合情合理的叙述把这个整个故事拢起来的。但是在产论中呢，却是由这个 reasoning 把他的各个点一步一步的联系起来。的。<咳>那么呢，这也是理性的一个突出的特点，因为实际上我们，呃，只要想到这个 reason 跟 reasoning 其实就是一个词儿的时候，是吧？你们就会看得更清楚了，是吧？它是一个理性就是一个 reasoning 的过程。所以呢，呃，但是我个人呢倒认为，呃。泰勒斯呢，在这个意义上呢，可以很清楚的把他叫做哲学家啊，就是我不是前面说威廉斯说讨论的是不是哲学意思不大嘛？呃，还还不如讨论的是不是理性的。当然，泰勒那个威廉斯的呃结论是他是理性的啊，所以他认为从理性来区分泰勒斯和前泰勒斯是一个特别好的角度。我这个我很承认啊，我就我觉得这个威廉斯这说法很好。但是呢，我仍然要说，实际上呢，呃，呃，恰恰就是因为这，呃，理性，刚才我所讲到的这个理性的两个一般的，但却是很重要的，呃，特点，呃，就使得这个这就是哲学的两个特点，啊，或者这种新的思考和言说方式的这个特点，啊、呃，那么。但是呢，到了呃苏格拉底的时候，我们大家都知道啊，呃，到了苏格拉底的时候呢，呃，有一个比较呃比较公认的说法，就是在苏格拉底之前呢，人们的主要关切呢是在自然哲学，呃、到了呃苏格拉底这里呢，他就开始更关心人和社会，嗯这里面呢，苏格拉底自己在申辩词的时候，在申辩篇里他自己就说到，他说年轻的时候他是读自然哲学的啊，他学自然哲学的，跟了阿那克萨克拉啊，呃，去学习，呃呃，读阿那克萨克拉的东西，啊、呃，但是呢，他后来呢就觉得呃很失望，就是呢，因为呢，哲学都在探索本源或者这个。阿那克萨吧，就是本源原理啊，这样的一个东西。他说呢，那个本源和原理呢，他说阿纳、啊、克萨克拉呢是讲的本源是理性，这个大家都记得啊，啊、呃，这个大家都有点哲学史的知识吧，啊、呃，是是怒，那他想得好呢，那我们就这个这个去去读吧。但他学到后来发现这个阿、啊、纳克萨克拉的这个这个理性呢，就好像。是跟那个泰勒斯他们讲的什么水呀，什么什么气呀，什么这，这就是变得就，这仍然是一个自然的，我们现在所讲的这个自然界的一个什么东西啊，不是真正的理性，因为真正的理性呢，在苏格拉底看来呢是善啊，阿国。为什么理性是善？这这个我没有办法讲，这是一个很深很深的这个话题。而只有这个善呢，呃，才能够是终极的原因或者原理，呃，这些都是我并不是说这些都是真理，但这些都是很深的话题。呃，苏格拉底都是有道理的，<咳>但但现在我要讲的是呢，非苏格拉底就把这个自然哲学，就我们自然探究这块他就觉得没有意思。他要探究的是善作为万物的原因啊，这个善呢、啊，比我们现在这个善良的善，当然宽宽广得多。我我一般把它翻成这个阿嘎颂这个，呃，我把它翻成善好，呃，但是这并不是什么呃值得一说的事，就是没有没有办法翻译，反正就是可以说万物都向着它的好吧，大概。大概是这个意思，呃，我我后后的这句话是我引用的亚里士多德啊，不是，啊、呃、不是苏格拉底的话，但是 anyway， 那么呢有这样的一个所谓转向，结果我们的哲学史呢一般是区分前苏格拉底哲学是吧？我们有这个样的一个说法，这个前苏格拉底哲学呢不仅在时代上呢包括的都是。苏格拉底之前的哲学家，而且他其实也包括一些，基本上是跟苏格拉底同时的，包括阿纳克斯克拉，是吧？那么我们也包括像德谟克利特，可能比苏格拉底年龄稍微大一点点，但是呢，呃，我们这样区分的一个主要原因还是，呃，苏格拉底有这么一个转变，他呢是把这个人与社会这样的一些话题呢放到。呃，这个中心位置上，那么在这个转变中呢，其实就牵扯到大家都知道，牵扯到呃，智术师，就 sophists， s s o p h i t 呃的这个地位。这个 sophists 呢，他们是一些呃教教 rhetoric 的教师，教这个演说术的教师。大多数的，特别是第一代的 Sophists 呢，都不是雅典人，他们都是，呃<咳>，希腊各地的人。但是呢，由于雅典呢，当时，呃，已经是战胜了波斯人，是吧？大家知道，就是说特别繁荣，而且雅典这个城邦呢，就是很很很很古怪的，他，什么？他特别的开放，啊，他对这个就就像一个 metropolitan。就什么人来他都欢迎来做生意来讲课，他特别 open-minded， 有点像有，有有一点点像中国的唐朝，但是呢，呃，一个更好的比较呢，可能是有点像，呃，七八十年代的美国和苏联，就是美国也是一个强国，苏联也是一个强国，是吧？但是呢，美国呢就是一个，呃，大家都可以来来来发言来说话来来来经商，苏联呢也是个强国，但这是一个。很很封闭的强国，也是这样的气氛不一样。所以斯巴达也很强，这个雅典也很强。但是你要从这个呃这个社会形态啊，一般社会风气来看，简直就是啊180度相反。那么这些 sophists 呢就到这个雅典来，为什么到雅典来呢？因为雅典是民主制，又是法庭制度比较发达，所以呢这个 speech 就特别重要。我们都知道民主制。你是要靠说话的呀，<咳>靠辩论是吧？法庭也是这样。那么对这些贵族子弟，贵族这词儿也不太好，就上层人家的子弟吧，很多要从政啊等等。那么他都特别有这个需求，就是要能够做 speech <咳>。那么这些 Sophists 呢，就来教他们这个。但是呢，在这个意义上呢，就有人就赞成 Sophists 呢，就不是哲学，就不是哲学家。呃，但是呢，呃，像那个普特克拉斯啊，像这个主要这呃，呃，呃，高尔吉亚呀，这个，呃，这么一些呃，所谓当时特别著名的这个 Sophists 呢，他们是带有很强的这个哲学主张的。我们今天看起来是哲学主张，就像人世万物的尺度啊，什么相对主义啊、怀疑主义、啊、这些。虽然呢，他们不像老一代的哲学家，像这这个巴门尼德啊等等，有这种正面的哲学学说，但是他这种怀疑论本身啊、呃，这种主观主义本身也，也也也具有强烈的，如果你不说的哲学学说的话，呃，有强烈的哲学的这个 impact， 呃，嗯，所以呢，我个人倾向的是这个 Sophists 呢，也是一些。哲学家了，就是就在哲学这个词儿的正当的含义上。那在我们的上下文中当中，他們还有一个重要的作用，就是 Sophists 呢关心的就是人和社会。虽然呢，他们可能不是呃不是像呃这个苏格拉底、柏拉图那样的角度来关心，但他们既然是在讨论政治啊，讨论这个演说术啊，自然而然呢就把这个。呃，人和社会的话题就，呃，当做主要话题。那苏格拉底呢，是在跟那个 Sophists 呢，是一种有点斗争的关系。他反对 Sophists 的一个主要的倾向，呃，但是呢，在这个意义上呢，他就广受这个 Sophists 的影响，至少在这个课题的选择上。所以我们刚才讲到，苏格拉底转向人与社会呢，他。呃，他有他内在的原因，就是对这个自然哲学的不满，呃，但是呢，我觉得呢，也有时代的原因，就是他正好就是，呃，所苏格拉底所交往的、所所实际针对的呢，就是，呃，第二代的这个第二代的智术师了。他实际上在当时的人，比如阿阿里斯多芬这些人看起来，根本他就分不出苏格拉底跟这个 s o p h i s t 有什么区别，他就根本就把苏格拉底当作 s o p h i s t 是里面的一个来看待的，其实那个，呃，最后苏格拉底被审判所定的那个罪名，呃，也就是人们通常指责这个 sophist 罪名，所以在很大程度上呢，呃，柏拉图这些对话和柏拉图哲学的一个重要的起因呢，就是在为苏格拉底变白，啊、嗯，就是来变白，所以你可以说它的主题是。什么是哲学？以区别于 Sophistry， 区别于这个智术师，呃，智术师，智术术,术，可以这么智数啊，这么一个呃，这么一个动机。那柏拉图的对话呢？呃，我我我们从我们今人的眼光来看呢，我们研究一个哲学家呢，我们都是把他。通常都把它作为一个动态的变化的过程啊，可能以前的这个，我们刚才讲到，就以前人的这种看待哲学呢，这种历史性，呃，是比较淡淡泊的，所以他会呃尽量的把这个柏拉图这个对话呢，这个呃就想办法把他这个矛盾的地方怎么能够想变成一个逻辑上统一的体系，是吧？这是全释学的一个基本工作吧，因为。呃，我们有有有有一个思想家，我们觉得他到处都是矛盾的话呢，当然这个思想家就，这这这这不是一个好的思想家，所以全世学家呢要从这个表面的矛盾中呢要想办法能够看到他内在的那种统一性。那么今天呢，我们在讨论一个哲学家的时候或一个思想家的时候呢，我们就会把这个时间性这个。引入进来，就他这统一不一定，他的早期思想就跟他晚期思想在逻辑上是统一的。但我们所讲的统一呢，可能就包括他思想是怎么发展的，懂我意思吗？这个，它不是一个平面的统一，它是一个纵向的，呃，统一。这种统一跟那平面统一就不一样，所以我们满可以承认他早期的一些论断跟那晚期一些论断是互相矛盾的，但是呢，我们只要能够说明这个矛盾是是因为怎么一种思想发展形成的，这个我们就好了，是吧？这种今人一般做诠释学的这样一个态度，所以呢，就作为这个柏拉图，就从十九世纪以来呢，呃，就是人们就对柏拉图呃对话的。呃，这个分期就特别的感兴趣。这个呢，可能古代柏拉图研究就不是那么重视这一块。那么，当然，今人呢，他也发展出了很多技术，是吧？来研究这个柏拉图对话的分期。其中，呃呃，技术最外在的就是说，比如说啊、呃，所用使用词的这个统计，是吧？这个大家都知道。据说有孩子用这个东西来研究苏轼了。那么这个是最最最外在的，那么最内在的呢，就是他的思想发展，是吧？嗯，哪些是，显然是一开始的结论，哪些呢是经过了又一番反思之后的结论，是吧？这对呢，中间呢还有很多其他的手段，比如说在对话中哪一篇，呃，在引用哪一篇，是吧？或者呢，在在在在在在讲一个历史事实。那么这个历史呢，我们已经现在弄清楚了很多，是吧？他说啊，他、哎、说对话中，你说，说说那个啊，去年你你你你去打那场仗，是吧？是不是。那么这个打仗的那年，我们已经定下来了。那么你就知道这个《戴尔克》是这个打仗的第二年写的，或者大概发生在那个时候。反正我们有这些手段，这些手段呢。大致呢，到今天呢，大多数的柏拉图研究者呢是有达成了一定的共识的，啊，虽然就具体的哪一篇等等还是会有争论，或者呢，呃，还有一个这个呃古典学家他根本不同意你这个，但是呢，大致啊，这个学界是有<咳>有有共识的，共识大致会把柏拉图分成三期。第一期呢，我们就是柏拉图的早期他，他那他的这个对话呢，是我们把它叫做苏格拉底对话，就是在这个早期的这些呃对话里面呢，他苏、呃、格拉底是主角，呃，而且呢，看起来呢，里面对话的内容呢，的确就是苏格拉底最关心的那些话题，啊、呃，呃，方式呢也是这个。<咳>呃，这个对话性很强，就是苏格拉底和对方的这争辩也很强。那么，这是一批早期对话。那到中期对话，就是我们可能最熟悉的这些特别值得说到的就是会影片和这个呃《理想国》是吧？这两篇是中期的这个典型的呃中期的对话。那么这个呢是柏拉图呢已经开始偏离了苏格拉底所关心的这个问题，或者这么说，是从苏格拉底所关心的问题呢渐渐、呃，就是，或者这么说，前期呢是既是苏格拉底的问题，也是苏格拉底的回答。那么中期呢是苏格拉底问题的延伸，给出的是柏拉图式的回答。呃，我没有办法细讲这个柏拉图，但是，但是呢。他的这个最典型的啊，最流行的这个理论呢，就是说理念理论是吧？就是在这个感性世界之上，有一个永恒不变的啊、呃、理念世界。这个理论呢是在中期发展起来的，大概是这样的。那么最后呢，就是他的这个晚期呃对话，啊、呃，像这个法律篇啊 s t a t e s m a n t 啊，诺啊，这些，啊、呃、这些啊全体的。呃这些对话，那么这些对话呢，呃，又有一些风格上的这变动。这苏格拉底呢，呃，就越来越像是在独白，啊、呃，而不是那种对话性很强。那个，那那个，呃，他的对话者就有点像是在，这个说 yes yes yes， 成、yes, 那个 yes 了、啊、哈。呃，苏格拉底有长篇大论在说。另外呢，呃对，那就很明显了。呃，单讲从这一点讲，我们都看到了，这风格呢往往变得比较枯燥。那 CIT 都说还不是很枯燥，但是像 s t a t e m a n 啊，这个 Law 呀、啊、这些都，这风格上挺枯燥的，而且呢，就是、说好像就挺挺深奥的，挺深奥的，同时也，啊，就是不像是，呃，就文学色彩越来越弱。而是一些相当抽象的这个议论。那么，跟还有一个突出的这个地方呢，就是实际上它的晚期对话呢，就包含了很多对理念论的批判。这些批判呢，可能是 devastating 的，就是在大多数研究者看起来是，就是就是摧毁了理念论。这个曾经是这个柏拉图研究中一个特别让人困惑的问题。就是因为我们以前在平面研究，就是非历史性研究的时候呢，我们啊、呃、把这个，呃，我我们把这个理念论当做柏拉图的主要理论，所以我们就不放理解，在他两三天对话里头，他那个，呃，他提出的对理念论的那么严厉的指责，严厉到很很多，实际上我觉得大多数。呃，读者都会觉得已经摧毁了理念论。那么，现在的这个说看法，主流看法呢，就是，呃，到晚年呢，呃，柏拉图不能说他放弃了理念论，但是呢，呃，如果他还要重塑他的理念论的话，一定是会用一种相当不同于这个《Symposium》这个会影片和呃这个《理想国》的这个方式来来重新建构他的。理念学说了里面就是，呃呃，他中期所所持的那个理论，我至少中期所做的一些表述，呃，恐怕柏拉图晚年是不会再坚持了，大概大概这是柏拉图的这个研究的一些状况吧。那么当当然像啊柏拉图和。呃，我我讲的这一部分呢，这个也也不是也不是瑞磊这篇文章里的，但这个没关系啊，这个我不一定非要讲这篇文章里是吧？那因为他这个呃这个 Bernard Williams 他本人他也做了还，还还还有很多这个研究柏拉图的文章。那么我的刚才所讲的一部分是从他别的文章里来的，那另外也不一定都是 Pruner Williams 讲的，反正。这个呃，因为因为柏拉图研究，我我虽然不是专家，但是我肯定也还是到处都读了一点呃，只要比较靠谱，的，我我觉得也是，呃，可以来讲。呃，至于这篇文章里的内容呢，反倒是你们反正我已经推荐了，你们就找来读就行，是吧？那么我们讲不了很多，是吧？那个。我们都已经讲了一个小时了，是吗？嗯。好家伙！休<息>啊，不休息，我我我，我，比我,我们要大休息了。<笑>嗯，啊，那行，那我就简短的那个讲一讲吧。就这、是，反正布拉图跟亚里士多德我们讲不完、啊，但是呢，呃，是这样的，就是，呃，柏拉图跟亚里士多德这两个人的比较呢，是是非常有意思的。因为呢，当然我们知道，亚里士多德呢是柏拉图的学生了，他比柏拉图要小大概四十来岁，的但是呢，他到雅典就一呃一脚就进了这个也也柏拉图的学员，这毫无疑问，显然呢他是这个学院里头一个非常天才的学生。据说柏拉图对他也是青言有加，但是呢，啊柏拉图最后没有把自己的学员传给亚里士多德，为什么没传，我们这些都不知道。那么，雅里多德呢，没有拿到学院的这个领袖的地位呢，他就出来自己做了一个学员，是吧？我们知道，呃，克里昂学员，啊、呃，也叫逍遥学派的。那么从此呢，雅典就有了第二个学员，这也是件好事啊。然后呢，有了第三个、第四个，就是说，后来像伊壁鸠鲁啊什么的，就是他的学员，是吧？就就像我们今天有一个城市有不同的大学似的，挺好的，呃、嗯。那么，呃，亚里士多德在什么程度上继承了柏拉图，在什么程度他反对了柏拉图，这些都是呃很有意思的问题。实际上，呃，柏拉图本人的哲学，亚里士多德本人的哲学，这都是研究不尽的话题<咳>。但是呢，威兰斯呢就特别提到一点，就是在广大公众的这个啊呃。呃、嗯，头脑中呢，柏拉图和亚里士多德是有不同的形象的。这个，这个形象呢，最典型的就是你们都会看到过一，呃，一张画是吧？就是拉斐尔的这个《雅典学院》院这幅画，就是这个呃呃，柏、呃、拉图呢是手指天空的是吧？亚里士多德是呃手指这个地面，因为呃柏拉图是理念嘛。这个亚里士多德呢是这个潜能到实现了是吧？大概是这么一个关系。就是，今儿你到魏玛去看这个歌德和这个席勒的这个，也是两个人的一个铜像，这个魏玛的一个标志性的雕塑。那么用一种更含蓄的方式，呃，也是这么来区别歌德和这个席勒的。席勒就更理想主义，眼睛向着前方的天空，是吧？啊、呃，这样望出去。呃，搁到那儿完全平视的，就是，啊，是一种更现实主义的这样一种态度。那、啊、像这些，呃，这些理解呢，肯定都有，呃，相当的咳咳这个道理了。呃，但是呢，呃 ，Bernard Williams 呢就做了一些，呃，做了一些这个纠偏吧的，就讲这个实际上，呃，柏拉图和亚里士多德风格呢。呃，要比这个当然毫无疑问要混杂的多，而且他们对后世的影响呢，呃，也要复杂的多。总的说起来呢，这个，呃，总的说起来呢，柏拉图和亚里士多德呢，虽然他们两个都建了学员，这个学员呢都持续了一段时间，当然，呃，柏拉图的学员持续的时间呢，要要要长的多的多的多啊，呃。但是呢，在在他们两个人死后呢，都持续了一段时间。但是呢，呃，总的说起来呢，都不是特别的有影响，啊，因为呢，这个呃，时过境迁，呃，他们所生存的这个环境，就是布拉图夫、亚佐夫生存的环境呢，一下子就变得特别特别多。你可以有一点能能能觉得有点像是那个十九世纪的欧洲和这个两次大战之后的这个欧洲啊，呃。这个世界就一下子变得面目全非了。呃，其中的主要的呃因素，当然就是亚历山大、亚里士多德这位学生，他统一了希腊，远征东方，然后希腊城邦的重要性从此就就消失了。就是他们两个人生活在城邦时期，大概两三百年的这个城邦的呃兴盛时期，满脑子想的都是都是城邦，但是恰恰在他们两个之后。城邦的重要性就消失了，呃，这个欧洲世界或者说西方世界吧，因为包括西亚这一大块，就进入了所谓帝国时期，就种、嗯、巨大的帝国，所以我们的那种精神状态就转变成为一种希腊化的精神状态。这个我呃来不及在这讲了，就整个这个世界啊，人的观念啊，就去、是、变掉了。所以，柏拉图和亚里士多德呢，并不是那样的这个。呃当时有影响，但相对来说呢，柏拉图的影响要大得多。第一呢，就是柏拉图的学员呢，比这个亚亚里士多的学员呢持要要要正规的多，持续的时间长。他一直到公元前一世纪呢，柏拉图学员的这整个谱系我们都知道，就是呃这个校长传给下一个校长，下一个校长是谁又传下来，就是就是大概四百年吧，我我算算三百多年的这个。这个谱系我们都都都知道，那么即使后来有一段衰落呢，呃，这个我这个学院一直在一直存续存到这个六六世纪，公元六世纪，也也就是查士丁尼到五二九年，才把这个这个 Academy 正式封掉，也就是说，这个宿、so、放是我们这个人类历史上最长的一个学校，是吧？呃，大概存在了一千年的样子。那么，这是从他的这个呃 i n s t i t u t i o n a l i z e 那个呃，从他的这个体制来说，从这个思想来说呢，呃，柏拉图呢也是一个呃、嗯、在当时呃，比亚里士多德更有影响的一个呃一个思想家，呃，但是到了中世纪之后呢，呃，柏拉图的著作基本都不存在啊，就是就就,就大家中世间都不知道。那么、嗯、知道的是亚里士多德的著作，尤其是这个传到这个伊斯兰世界七八世纪吧，主要七八世纪传到伊斯兰世界的著作呢，是以这个嗯亚里士多德的著作为主。所以也、呃、这个伊斯兰人的这个文化这个兴盛的时候呢，呃，一个重要的因素，他们从希腊汲取了养料，那汲取的主要是亚里士多德。等到这个，等到呃欧洲的文化重新开始复兴在十二世纪，重新开始复兴的时候呢，他们从这伊斯兰世界又回流希腊的著作，那毫无疑问又主要回流的是亚里士多德的著作，所以到这个中世纪，呃后期，也就是中中世纪的这个文化文化复兴，我指的不是文艺复兴啊，我指的是十二世纪的这个复兴，那么他们主要接受的是这个。呃，亚里士多德的思想，所以阿奎纳是讲那个 the philosopher， 就是亚里士多德，就是亚里士多德即哲学家，哲学家即亚里士多德，啊、嗯，是当时的这个情况。但是呢，到了这个再晚一点儿，我们知道这个，就是这个到了科学革命的前夜，到了文艺复兴的那个时候呢。这些中世纪的晚期中世纪思想家呢，就开始对亚里士多德的科学体系挑提出了越来越严厉的这个挑战。呃，那么到了近代的这些科学巨人，也就是像呃什么伽利略呀、啊、笛卡尔啊，他们这些人呢，他们他们要挑战的对象就是亚里士多德，所以他们基本上就是特别反亚里士多德，而。这个时候呢，柏拉图的著作呢，恰恰开始回流到这个，或者不，已经不完全是回流了，有被挖掘出来，那个就为这些欧洲的知识人所知。然后，柏拉图的这种他的一系列的思想吧，也包括特别注重数学的思想，啊、呃，在这些新科学家里面就有了一种广泛的这个影响。不像这个。哥白尼他就是一个，呃，那时候柏柏拉图主义还是一个稍稍有点异异教的那个意思，但是像像哥白尼这些人实际上都都已经暗中皈依了新柏拉图主义的啊，是大概是这样的一个情况。但是啊，反正我就我我就是等于是一个导论的导论吧，我就。啊、呃，我就说这些，因为这个话题是一个呃无穷无尽的话题，呃，好在文章就放在这儿，你们呃如果感兴趣，就自己找来读，是吧？我们课呢就上到这儿，你们要是就这个课有什么啊、呃、问题，你们可以啊、呃、可以啊、呃、问。